50 odtieňov šedivej. Príjemný dobrý večer, opäť je tu čas na pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej a naši pravidelní poslucháči už vedia, že to znamená, že oproti mne sedí pani doktorka, psychiatrička, sexuolička Danka Šedivá. Dobrý večer. Dobrý večer. Minulý týždeň sme sa bavili o menopauze, čiže sme sa venovali hlavne, nechcem nazvať problému, obdobiu žien, kedy v nich nastávajú isté nejaké hormonálne zmeny, ktoré majú isté príznaky, o ktorých sme si povedali a možno sa ešte k nejakým veciam vrátime. Tak mi napadlo, že by sme sa dnes mohli porozprávať o obdobnom probléme, ktorý v istom veku postihne aj mužov a ten sa volá... Andropauza? Áno. Ja keď som prvýkrát počul toto slovo, tak som mal pocit, že to je nejaký problém s operačným systémom, <laughs> androidom, že ti prestane ísť, tak, že to je andropauza, že to musíš ísť do, do servisu. V čom je rozdielná menopauza od andropauzy? Ak teda vieme, že tam sa to týka žien a mužov, ale je ten priebeh rovnako intenzívny, alebo, alebo sú tam nejaké výrazné rozdiely? Sú tam rozdiely, u žien vyhasína funkcia vaječníkov úplne, čiže tie ženské pohľavné hormóny sa netvoria už vaječníkmi. U mužov semeníky produkujú testosterón viac menej do veľmi vysokého veku a ten úbytok testosterónu je pozvolný, čiže nie je tam nejaký sek, že niečo je posledný krát. Samozrejme, muži nemajú žiaden cyklus, ako majú ženy, takže je to taký pozvolný, pozvolný úbytok testosterónu a trvá niekoľko desiatok rokov. Začína približne v ktorom období života? Záleží to hlavne od genetiky, ale hovoríme o mužoch po 50, aby to bolo také zjednodušené. My častokrát vidíme, že muž po 50 má úplne dobré hladiny napríklad testosterónu, tak ako mal v 30 rokoch života, alebo alebo teda v širšej norme je to. Takže naozaj tam nie je smerodatná len tá hladina testosterónu, ale aj, aj iné veci. Testosterón je jeden z tých premených, ale je to, dá sa povedať, že muž, ktorý začína starnúť. Keď sme hovorili o, o menopauze, tak tam ešte sa nám vyskytlo slovo klimakterium, čo som vlastne zistil, že sú dve rozdielne veci, že menopauza je vlastne posledná menštruácia a klimakterium je to obdobie, ktoré tomu predchádza. U mužov máme tiež ešte okrem teda pojmu andropauza niečo v, v, ako klimakterium. Mužské. Nemáme. Nemáme. No dobre, ale keď už jen bola menopauza ako posledná menštruácia, tak u muža andropauza nie je nejaký jeden moment, ale tá andropauza je vlastne ten, ten to, to ano, klimaktérium. Áno, nedá sa to porovnať s menopauzou. Menopauza uh-huh. je sek a toto je vlastne obdobie dlhé. Dobre. A má nejaký súvis kríza stredného veku s andropauzou? Alebo je to niečo úplne iné? Pravdepodobne má, ale nie je to veľmi modulujúci účin, efekt. Kríza stredného veku má viacej psychologických faktorov. Samozrejme to, že muž v strednom veku e, začína e, pociťovať nejaké, nejaké zmeny, vidí, vidí, že teda má nejaké zmeny aj fyzické, aj svalové výkonnosti napríklad, že už musí viacej trénovať, už, aby, aby dosiel také svaly. Aj... Alebo sa na to už vykašľa. Alebo úplne. sa na to už vykašľa, <laughs> tak ďalej. Čiže ten stredný vek, že muž naháňa tú odchádzajúcu mladosť. Že on cíti, on cíti, že jednoducho ten jeho telo sa mení, aj tá jeho psychika sa mení, ale nechce si to pripustiť a 
proste naháňa, naháňa nejaké iné radosti. Väčšinou si nájde milenku alebo milenky a tak si, pokiaľ nemá funkčné manželstvo, tak ani sa nedá tomu čo čudovať. Že jednoducho ten muž sa snaží žiť normálne, žiť kvalitne, ale, ale časokrát sa dostáva aj v partnerstvách, kde, kde jednoducho ten muž sa zlákne toho, pozrie sa do zrkadla, pozrie sa do rodného lista, povedú, no, tak toto teda nie a ja ešte na to mám a dokazuje si niektoré tie veci. Uh-huh. Z toho vyplýva tá kríza stredného veku. Nevyskytuje sa u všetkých mužov. Aj muži sú rôzni, majú rôzne povahy, žijú rôzne životy. Ono sa to príliš zovšeobecne. A kto viac náhaňa, mladosť ženy alebo muži? Ako v čom? V sexuálnych partneroch, partnerkách muži. muži? a vo výzore viacej ženy. Ale mám pocit, že v tých ďalších generáciách sa trošku to aj začína otáčať, keď vidím, akým spôsobom si muži strážia svoje účesy, akým spôsobom si zastrihávajú brady. A... Takže možno, možno to budem musieť prehodnotiť, čo sú biologické faktory a čo sú sociálne faktory a čo sú ekonomické faktory. Takže uvidíme, keď generácia mužov, ktorí sú napríklad teraz 30 bude v 50 tak myslím si, že oni sa o sebe budú rovnako starať ako, ako No a teda vlastne okrem toho poklesu testosterón tam ešte na tej hormonálnej báze alebo na nejakých fyziologických prejavoch ešte je niečo, nejaký sprievodný znak tej, tej andropauzy? Samozrejme, to naše telo začne, začne starnúť. My tu nemôžeme byť do nekonečna. Jednoducho my už od narodenia smerujeme ku koncu. Čiže je to, je to geneticky determinované, že sú rôzne vývojové štádia. Sme tu na určitú dobu a od určitej doby aj tie naše systémy ostatné, kardiovaskulárne, cievy, srdce, obličky, pečen, všetko sa to vlastne začína potrebovať, svaly, koža, veď vidíme to vizuálne. Takže, takže to telo postupne smeruje ku koncu medzi tým samozrejme žijeme. Takže zase to individuálne, jednak genetická predispozícia, potom akým spôsobom človek žil, či mohol si doprieť napríklad nejaký oddych, či fajčil, pil, drogoval, alebo mal aj ťažkú prácu, fyzická, ťažká fyzická práca, z ktorej človek nemô, nemá úniku, veľmi ovplyvňuje starnutie, zrýchluje starnutie, rovnako aj stres, psychosociálny stres, ktorý zažívame. Takže naozaj je to starnutie prísne individuálne. Hej, potom sú také výnimky ako Mick Jagger, ktorý fajčil, pil, drogoval, asi mal aj stres a vyzerá 30 rokov úplne rovnako. Sa zakonzervoval sa niekde. Netvrdím, že vyzerá dobre. <laughs> ale, ale vyzerá rovnako. Funguje, hra, Fúra, funguje je úžasný. Nie, no, tak uvidíme. Že... My ho vidíme na pódiu, ťažko povedať, keby sme ho vyšetrili, ale to, je, to sem nepatrí. Ale naozaj sú výnimky, sú živlí, ktoré, ktoré akoby sa vymykali uh-huh. tým bežným zákonitosti. A to je iba o genetike pravdepodobne. Či je to aj o, o niečom inom? To môže byť. Odbiehame trošku od sexu, ale vrátime sa k nemu. Genetika vyzerá, že je že ten hlavný faktor, aj keď samozrejme je biopsychosociálny model, o ktorý všetci vieme, ale, ale treba mať aj dobré genetické základy. Môžu ľudia žiť rovnakým spôsobom života, keď niekto má smolu, že má predispozíciu na nejaký infarmiokardo alebo nejaké závažné ochorenie, ktoré sa vyvinie v 30 rokoch života, tak samozrejme to moduluje celý ten jeho ďalší život. Jasné. 
Vráťme sa teda k tomu sexu. My sme sa minulý týždeň bavili o tom, že u tých žien to môže mať nejaký vplyv aj na sexuálna výkonnosť. Asi neviem, či je to dobrý výraz u ženy. Na... Libido, sexuálne emócie, chudná sex. Áno, ale aj také že fyziologické prejavy ste spomínali, hej, že vlastne už je tam asi väčšia spotreba lubrikantov a podobne. U mužov, ako tá, tá andropauza vplýva na ich sexuálnu aktivitu? Ja mám pocit, že sa zvyšuje. Ako u ktorých. Aha. <laughs> Záleží na tom, v akom zdravotnom stave je ten muž, aké má telesné zdravie. Mnoho mužov v tomto veku už musia užívať, musia užívať lieky, napríklad na vysoký tlak alebo arytmiu. A mnohé z týchto liekov naozaj môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu erekcie. Uh-huh. Aj ejakulácie. Mnoho mužov, ktorí má napríklad cukrovku, trpia erektilnou dysfunkciou. Pokiaľ má muž postihnutý cievný systém, že má aterosklerózu alebo má nejaké iné napríklad systémové ochorenie, ktoré treba dlhodobo liečiť liekmi, ktoré vplývajú negatívne na sexuálne funkcie a takých liekov je naozaj veľmi veľa. Do toho je vystresovaný, obezný a tak ďalej, nevykonný, unavený depresívny, úzkostný, to sa takto pekne napočíta a e, naozaj tí muži trpia veľmi často erektilnou dysfunkciou. Ale ako to tak počúvam, tak ono to nemusí byť úplne ako priamo späté len teda s tou, s tou andropauzou, lebo si myslím, že ako tieto prejavy, o ktorých hovoríte, to kľudne môže chytiť človek aj v 30 keď proste je vystresovaný a, a ešte je tam možno nejaká, nejak, nejaký zdravotný problém tak sa mu jednoducho nepostaví ani v 30. A, to, a nehovoríme, že je v andropauze. Áno, ale väčšia pravdepodobnosť, že človek, že muž bude mať viac postihnuté telesné funkcie, napríklad benigná hyperplázia prostaty, prostata sa možno zväčšuje, čiže ono to môže mať aj negatívny vplyv na sexuálne funkcie. Čím vyšší vek, tým väčšie postihnutie častokrát tých štruktúr a tam už hovoríme o somatických dôvodoch, nielen psychologických dôvodoch, mm-hmm. ale vieme, že tá mladosť je väčšinou o takýchto ťažkých poruch, ktoré vyžadujú doživotnú medikáciu našťastie uchránená. Ale keď to tak porovnávam, neviem, možno sa mýlim, tak mám pocit, že chlapi by mali toto obdobie znášať predsa len trošku lepšie ako ženy. Minimálne už len teraz z psychického hľadiska, lebo bavili sme sa o tom, že tá žena môže mať takú jednu depresiu aj z toho, že a už nemôže mať deti, a už som stará, a že toto si takto zadefinuje, kdežto ten chlap tým, že teda tie deti môže mať e, vo všeobecnosti, hej, zase, že sú prípady také aj také, ale môže mať ako dlhšie a do dlhšieho veku, je stále plodný, že to na tú psychiku asi môže tak lepšie pôsobiť, že lepšie to môže zvládať toto obdobie. Môže, ale plodnosť človek nevidí, ale keď má poruchu erekcie a všetko bolí a je unavený, uťahaný do toho dospievajúce alebo dospelé deti, čiže naozaj tie muži sú vystavení psychosociálnemu stresu a to, že môžu mať deti, môžu v tomto nepomáha, ale samozrejme muž, ktorý sa udržiava, je zdravý, to je niečo iné. Tak som akože chcel som porovnať dvoch jedincov, muža a ženu, ktorí sú psychicky na tom akože v poriadku, že sú v pohode, sú vyrovnaní so životom a, a aj rátajú s tým, že proste toto obdobie príde. Takže muži toto nemusia riešiť, hej? že proste tá, na tú ženu môže naozaj si viem predstaviť zle vplývať to, že už sa dostáva keby, že na druhú kolaj a už že není atraktívna a, a tak ďalej. 
a muž, že z tohto pohľadu môže tú andropauzu znášať lepšie. Áno, odpadá to, že žena, keď nedostane menšturáciu alebo vynechá menšturácia, tak vie si uvedomiť, v akej fáze života je. Mm-hmm. Muž si to nemusí tak bolestivo uvedomiť. To, že není tam vlastne ten jasný sek nejaký v tom, v tom jeho živote, kedy, kedy by si on povedal, že aj aj už je zle a môže mu to spustiť reťazovú reakciu áno, nejakých psychologických, áno. až sa dostane do nejakej, do, nejakej, do nejakej depresie. Keď sme sa ešte minulý týždeň bavili o, o tej menopauze, tak tam bola, tam bola taká zaujímavá vec, ktorú sme úplne nedotiahli možno do konca, teraz sa k tomu môžeme vrátiť, že vy ste spomínali, že veľa žien, alebo teda, že niektoré ženy, ktoré nemajú deti, tak potom vlastne tú menopauzu znášajú ako keby horšie. A že čím to je? Je to veľmi zaujímavé, vychádza to aj v štúdiách, že aj ženy, ktoré nechceli mať deti a nechcú mať deti, ako náhle je ukončená alebo ukončuje sa reprodukčná funkcia, tak už odpada aj tá možnosť, keby náhodou som sa rozhodla. Mm-hmm. Čiže to je ďalšie taký negatívny faktor, ktorý nepridáva na nálade. Ale aby sme nebrali tú menopauzu naozaj tak veľmi, veľmi negatívne, jeden mážel klientky, ktorá je v menopauze, tak je povedal, že nech nemá starosti, že nech sa teší, lebo končí riskantný podnik a začína zábavný park. Čiže takto by mal dobrý partner citlivý reagovať a myslím si, že takáto žena sa nemusí bať žiadne menopauzy. Lebo má partnera, ktorý ju miluje, ktorý stojí pri nej a ktorý nerezignoval na sexuálny život len preto, že žena je v menopauze. Mnoho mužov maskuje v tomto období sexuálnu dysfunkciu tým, že vyhovára sa na menopauzu manželky. Alebo už s ňou nechce spať, chce spať s niekým iným, ale naozaj veľmi veľa mužov, ktorí majú erektnú dysfunkciu, toto víta. Lebo že nám sa tak možno nechce, majú rôzne iné starosti, iné veci riešia. A, no, si povedal, a, že fú, dobre, kúknem no, si futbal, mám kľud. Uľaví sa mi. Áno, áno. Nemusí Či, sa snažiť. Tak ako sme sa bavili o tom, že niektoré ženy to zneužívajú, tú, tú menopauzu na to, že keď už nechcú s tým partnerom tak sexuálne žiť, tak to použijú ako, ako motív. Takže aj chlapi to vlastne môžu použiť. Ale vidíte, toto je zase tá vec, že nadviažem, že, že, že opäť asi v tomto prípade to je také, že chlapi majú jemnú výhodu v tomto, že aj s tými deťmi. Hej, že chlap, ktorý v 50 ešte nemá dieťa, nemusí sa dostať, alebo nedostane sa do tejto situácie ako tá žena, že Žena si povie, že nechcela som a už ani nemôžem, je to iné, ako keď som nechcela a mohla som. Ten chlap v podstate, pokým je teda fyzicky zdravý, tak aj v 50 si ešte môže povedať, že doteraz som deti nemal a teraz by som si nejaké šupol, ale nájdem si na to nejakú mladšiu napríklad. Hej? Nie že... je to uzavretá kapitola pre neho. Tak. A teraz je toto otázka, že už ste to tak trošku ako naznačili, že jedným z prejavov, či už tej krízy stredného veku, alebo, alebo tej, tej andropauzy, neviem, že ako veľmi to až tak súvisí, vy ste naznačili, že trošičku tam asi nejaký súvis medzi Prekrýva tým bude. Sa to. Hej, že veľa chlapov v tomto veku sa rozhodne ako keby začať ten druhý život. Ale že ze vším všudy, hej, že vlastne ukončí aj partnerský vzťah a že prečo je tá 50 taký zlomový moment? Prečo to tí muži, ja neviem, neurobia skorej, alebo prečo si už nepovedia, že a už to dožijem. Um, že fakt, ako je to možno také, že klišé, ale naozaj tá 50 to číslo vo veku toho muža je taká, že zlomová. 
poznám naozaj veľa ľudí, ktorí sa v tomto veku zlomili. No, tak psychologicky rezonuje. Tá 50 je, taký je vek, už, že? už dosť vysoký vek, keď mm-hmm. človek na to pozera ako 40 Samozrejme, že to nepríde zo dňa na deň, takže 50 sa necíti starý, ani nie je starý. Častokrát muži sú v najlepších rokoch, čo sa týka ich povolania, ich mentálnych schopností. Keď niektorý mentálne, tak v tej 50 môže byť na vrchole, môže tam byť ešte ďalších 20 rokov. Čiže zarobí peniaze, má tie možnosti a možno aj to manželstvo už je prázdne. Nie je tam dôvod, nie sú tam deti. V 50 sa majú väčšinou vlastne deti už, pokiaľ svoje vysokoškoláci už väčšinou majú skončnú vysokú školu, tak odchádza jednoducho z toho partnerstva, ktoré ich neuspokojuje a začínajú nový život, pretože hľadajú to šťastie. Môžeme použiť jednu vec, ktorú sme, neviem už pri ktorej téme sme to spomínali, ale to ma, to ma veľmi zaujalo, že keď sa na to pozeráme historicky, tak v podstate, keď sa, že tie manželstvo netrvali tak dlho. Hej, lebo keď proste ten vek dožitia bol niekde, ak ste spomínali, že ešte nedávno to bolo 50, tak v stredoveku to možno bolo nejakých 40-35, tak ten partner nemal kedy unudiť. Že tých 10 rokov to tak ako, že... Nejako to, nejako sa to, to prešupalo. Tak, že, aj, aj dobre si pamätám, že 10 rokov je taký ten vek, kedy to manželstvo sa dostalo do takej fázy, že ak nie je vybudované do dobrých základoch, tak to tam začne tak akože pomaličky tam, škrípať. Áno, je tam stereotyp potom a, a monotónia. Uh-huh. Ženám niekedy monotónia vyhovuje, ale mužom nie. Toto všetko, keď sa zráta tak ako nejak dohromady, tak nám z toho vyjde, že preto je tá 50 taká. Jednak je tak nejak zadefinované to číslo, že je také zlomové vo veku muža. Jednak je tam táto nejaká historická vec, že naozaj proste ešte strašne málo rokov alebo generácií je na to, aby sme si zvykli na to, že tu máme byť s našimi partnermi, to hovorím opačne viac ako 10-15 rokov. A, a ďalšia vec môže je teda tá, že on po tej 50-ke predsa len má tých možností viac ako žena, minimálne teda v rámci reprodukcie. Áno. Že tým pádom naozaj tá, tá, tá 50-ka môže byť, môže byť pre chlapa taká zlomová. Ale treba sa tej 50-ky teda nejak, nejak báť, alebo treba sa na ne nejak pripravovať, alebo či je to individuálne, alebo, alebo ja neviem, že tak by som chcel poradiť nejak ako chlapom, že, že ako, sa, ako sa s tým vysporiadajú, ale to asi závisí od toho, že ako sa cítia. Ako sa cítia, ako berú život a ako definujú aj seba, čo chcú v živote dokázať, čo chcú prežiť. Keď niekto chce behať maratón do 90 a nevláze, tak potom je to depresívne, je to ťažko. Čiže človek, tak ako v každej tej svojej vývojovej etape, má na výber. Buď sa bude držať toho, čo už pre neho možno nedosiahnutelné, pre niekoho ešte dosiahnuté, pre niekoho nedosiahnuté, bude sa tým trápiť, alebo, alebo jednoducho príjme nejaké tie obmedzenia. My celý život sa prispôsobujeme situácii. Netreba život brať, že pred 50 a po 50 Netreba to umelo deliť, podľa mňa treba si udržiavať dobre vzťahy, všetko to, čo robí život pekným. My vieme, že nás, pokiaľ máme zarobené nejaké peniaze od určitej sumy, nás neuspokojuje, či máme viacej, to nám stačí na život, ale kvalitu nášho života definujú hlavne tie vzťahy mať dobré vzťahy s priateľmi, keď sa dá s rodinou, aj s rodinou, udržiavať dobré vzťahy so svojimi deťmi, prijať rolu 
starého rodiča, pokiaľ máme to šťastie, že to naše dieťa nás urobí starým rodičom. Netreba sa tomu vymedzovať. Nie sme starí, len sme pokročili niekde inde a je to čas na to, aby sme sa vrátili sami k sebe. Mnohí ľudia, ktorí, ktorí do 50-ky sa zaoberali inými vecami, napríklad majú čas na to, čo ich zaujíma, výtvarné umenie, mnohí začnú malovať, ďalší cestujú, pretože už na to majú aj prostriedky, nemusia to vynakať do rodiny. Čiže naozaj nezdávame sa tých radostí, ktoré nám život ponúka, aby sme smútili za niečím, čo je preč, ako keby sme smútili v puberte, že už nechodíme do jasly. Čiže toto je asi taká vec, ktorú si môžeme, keď sa na to teda pozrieme tak pozitívne, to je takéto pojítko aj teda v rámci tej menopauzy, aj andropauzy, že tie pozitívne veci si tak ako môže aj ten muž, aj žena zobrať napríklad to byť starým rodičom a, a, a vychutnať si to a tešiť sa na to, ako proste aj ten starý otec, nie? však ja na svojho starého otca spomínam veľmi dobre, akože strašne veľa mi dal a to, to je proste niečo, čo, čo môže byť strašne fajn, mať ten pocit už potom úplne na konci života, že ešte som tú ďalšiu generáciu niekde posunul a niečo som, niečo som pre ňu urobil. A ďalšia vec, čo hovoríte, že zase aj pri tých, aj, aj, aj ženy, aj muži v tomto veku, že idem si teraz, už mám čas, už sa proste nemusím venovať deťom, už proste nemusím sa možno ani venovať toľko práci, lebo už však pomaličky pôjdem aj do dôchodku pravdepodobne, tak si teraz idem užívať tie veci, na ktoré som čas nemal. A to nemusí byť finančne náročné veci, ako cestovanie, dajme tomu, je možno náročné, ale keď možno chcel robiť nejaký šport alebo to malovanie napríklad, čo to nestojí nič. Hej, skoro, alebo čítanie hej. dá sa chodiť do knižnice. Treba si nájsť radosti, ktoré nás naplňajú. Hej, a pri ktorých je kľud, pri ktorých je pohoda a treba si to proste ešte možno niečím takým jemnučkým okoreniť, aby zase nebola taká, že úplná nuda. Lebo keď niekomu povieme, že už si budem len čítať a krmiť holuby, tak to už nie, že úpace niekoho, kreslo, fajka televízor. Pre niekoho to, už... to môže byť lákavá predstava, ja by som to niekoľko rokov rada robila. Napríklad. Ja myslím, že by vás to nebavilo. Dlho. By sa uvidelo. No, ja toto mávam tiež také, že, že si tak niekedy poviem, že je, čo by som tak dal za to, keby som ja už len tak si mohol že sedieť a čítať a nič nerobiť a potom zistím, že dostanem k dispozícii napríklad také dva dní, he, že teda manželka s dieťaťom odíde k svokre a ja už na druhý deň už som už pobehujem po tom byte a už, už sa nudím, he, že jednoducho ako potrebujem byť v takom nejakom tom, v tom, tom, tom kolobehu. No veď aj to, ale, ale že, že proste tie starosti dennodenné nás tak nejak udržujú pri živote. He. Temperament a charakter sa nám nemení. Čiže, čiže naozaj každý podľa toho, ako to cíti, koľko vládze, ale to už tak aký vek, kedy môžeme spomaliť, ešte to zdravie slúži, ešte mám veľa energie a teraz je to obdobie, ktoré treba venovať sebe. Mm. Tak to zase idem skúsiť tak, akože daj ako zhrnúť, opäť takými výzvami do dvoch smerov, najprv teda tokrát chlapom, aj keď teda som gentleman, mal by som najprv dámy, ale dneska hovoríme o antropauze, tak najprv teda chlapom poviem, že nebojte sa tej 50-ky, Vlastne z vlastnej skúsenosti už teraz môžem povedať, že je to len taký mýtus, že je to proste nejaký zlomový vek. Pokiaľ si ten život nastavíte tak, ako chcete, tak áno, môže to byť pre vás zlomový moment, kedy sa rozhodnete ísť do niečoho nového. Treba to samozrejme vždy dobre zvážiť. A, ale ako nebáť sa toho, toho veku prináša. Pokiaľ ste sa o seba starali, 
do tej 50 A pokiaľ ste to telo nezhumplovali, tak aj po 50 jednak aj v rámci sexu, keď sa o sexe bavíme, ešte môžete proste fungovať tak, ako, ako, ako chcete, v rámci svojich záľub, v rámci všetkého. Takže naozaj 50 a andropauzy sa, sa netreba báť. Vytiahnite si z tej andropauzy to najlepšie, čo môžete. No a smerom k ženám, ktoré sú partnerkami e, mužov v tomto veku, no čo im povedať? Treba ich tak nejak špeciálne v tomto období tých mužov strážiť alebo, alebo hýčkať, alebo čo s nimi? Pokiaľ sú hodní lásky, treba ich milovať. Pokiaľ nie, tak ťažko radiť. Adios. <laughs> Aj to je jedna z možností. Hej, alebo teda nelutovať, ak takýto muž povie adios. Hej, akože nejak takto by som to asi uzavrel. Dobre, no smerom k ženám som toho nejak veľa nepovedal, ale... Čím to je? Asi tým, že naozaj tá, tá, tá andropauza, keď to teda porovnáme dve rovnako sociálne aj zdravotne silné osobnosti muža a ženu, aby sme teda porovnávali jablka s jablkami, vychádza mi z toho naozaj, že tá andropauza so sebou prináša menej ako keby problémov a, a, a úskaly ako menopauza. Pravdepodobne áno, ale my vieme, že ženy, ktoré sú silné a ktoré si vybudovali aj nejaké zázemie finančné a pracovné, takto menopauzo väčšinou prechádzajú veľmi ľahko, lebo nemajú čas si to všímať a nepotrebujú si bilancovať. Oni si žijú tak, ako chcú. Nemajú čas plakať nad odchádzajúcou mladosťou. Vidíte, tak ja som uzavrel tú mužskú časť, vy ste uzavreli tú ženskú, tak to sa mi to páči. Ja sa teším, že ste tu opäť s nami boli a teším sa, že sa stretneme opäť o týždeň. Pre tých, ktorí nás nepočúvali od začiatku, len pripomeniem, že tu som sa dnes večer rozprával s pani doktorkou, e, psychiatričkou, sexuologičkou Dankou Šedivou. Ďakujeme a pekný večer ešte. Pekný večer. 50 odtieňov Šedivej.